0: Môže byť morálka objektívna. Teda sú dôvody na moje morálne konanie nezávisle od toho, čo si o nich myslím alebo či práve po danom rozhodnutí túžim. Alebo platí staré známe de gustibus nones disputandum. Proti chuti žiadny dišputát. Alebo a do tretice, nič ako morálka vlastne neexistuje a každý si môže, alebo dokonca musí, robiť čo chce. Dnes sa pozrieme na prvú z týchto otázok. A v budúcej dávke budeme pokračovať s ďalšími dvoma. A verím, že sa nám aj dnes podarí spoločne si uvedomiť, že sa tieto otázky priamo dotýkajú nášho každodenného života. Podobne ako to, či bude cez víkend otvorený môj obľúbený supermarket, alebo či zdražie, alebo bude práve v akcii môj obľúbený produkt. Pred zvučkou ešte tradičné oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte pri 93. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke sa zamyslíme nad možnosťami objektívnej morálky. Dnes mám radosť, a to preto, lebo sa ideme rozprávať o otázkach, ktoré spadajú pod tú časť filozofie, ktorú nazývame metaetika. A je to práve metaetika, ktorá sa týka môjho doktoránskeho výskumu tu v Anglicku. Verím, že i bez môjho popudu sa už sami seba pýtate, čo je to tá metaetika. A na zodpovedanie začneme s otázkou, čo je to etika, alebo morálna filozofia. Pri etike hovoríme o pohľade na to, čo znamená dobre žiť. A táto otázka dobrého života sa logicky prekladá do problematiky dobrých rozhodnutí, teda dobrého konania. Ak teda rozmýšľame o etike, pýtame sa otázky ako Podľa akého kritéria by som sa mal rozhodovať? Záleží iba na dôsledkoch môjho konania? Alebo je to všetko o kvalite môjho charakteru? Svetí účel prostriedky? Pri metaetike? Podobne ako tomu bolo pri metafyzike, si metaforicky odstupujeme niekoľko krokov dozadu od obrazu, ktorý študujeme. Metaetika sa tak nepozerá na otázky dobrého konania, ale pozerá sa na to, či je morálka vôbec možná a ak áno, ako. Ak morálka neexistuje a je iba ilúziou, prečo je tomu tak a aké to má následky? Ak morálka existuje, je objektívna alebo subjektívna. Čo to znamená, ako je to možné a čo z toho vyplýva? Môže byť morálka súčasne objektívna aj subjektívna? Ak nie, ktorá je tá pravdivá alebo pravdivejšia možnosť? Ako som povedal už v úvode, v dnešnej dávke sa pozrieme na tie otázky týkajúce sa existencie objektívnej morálky. V nasledujúcej dávke budeme v našom metaetickom bádaní pokračovať a posvietime si na morálku subjektívnu a tiež na morálny nihilizmus, Teda, čo by to znamenalo, ak by morálka neexistovala? Dnešná otázka teda znie, existuje objektívna morálka? Rozbíme si ju nadrobne, aby sme lepšie porozumeli tomu, čo sa vlastne pýtame a na čo hľadáme odpoveď, a potom si povieme o troch konkrétnych verziách chápania objektívnej morálky. Tak začnime. Ak existuje objektívna morálka, znamenalo by to, že morálka nie je subjektívna. A že nie je závislá od jednotlivých mysliacích subjektov, teda nás ľudí. Inými slovami, objektívna morálka by bola nadindividuálna. V istom slova zmysle, externá od nás a tým pádom môžeme rozmýšľať o istej morálnej realite alebo morálnom odtieni sveta a s touto realitou sme v nejakom kontakte. Akom? Mala by viesť a motivovať naše rozhodovanie a dať nám dôvody konať istým spôsobom, teda morálnym spôsobom. Objektívna morálka teda pozýva k chápaniu istej a od nás nezávislej morálnej reality a preto o nej metajetickým žargónom hovoríme ako o morálnom realizme. Ako som už naznačil, ako morálne bytosti by sme mali byť schopní túto morálnu realitu spoznať, interagovať s ňou a tým pádom žiť lepšie a šťastnejšie. Takéto pozorovanie nás posúva k dvom ďalším dôležitým pojmom v rámci morálneho realizmu. Reč je tu o tzv. morálnych vlastnostiach a morálnych faktoch. Ak hovoríme o morálnej realite, metaforicky a súčasne aj nemetaforicky, podobne ako fyzická realita, aj tá morálna sa asi z niečoho skladá. A povahu tejto reality spoznávame cez vlastnosti tých vecí, ktoré ju tvoria. Morálna realita by preto malo mať isté morálne vlastnosti, cez ktoré s ňou interagujeme. Podobne ako interagujeme s fyzickou realitou cez vlastnosti vecí ako ich váha, tvar či hustota, alebo čiž vlastnosti ako farba, zvuk či chuť. Ďalším krokom je tu spoznanie nejakých morálnych faktov, ktoré sú opäť porovnateľné s faktami o fyzickom svete. Ak poznáme fakty o našom svete, vieme, aký je. A toto poznanie je všeobecne záväzné, pretože je objektívne a odlišuje sa od púhych subjektívnych názorov, domienok a presvedčení. Ak teda existuje objektívna morálka, potom musí existovať nejaká od nás odlišná externá morálna realita. Tá má nejaké morálne vlastnosti, cez ktoré s ňou interagujeme a touto interakciou ju spoznávame až do toho bodu, že získavame poznanie istých morálnych faktov. Tie nám potom slúžia na to, aby viedli a usmerňovali naše konanie. A keďže ide o morálne fakty a nie názory sú objektívne záväzne odhľadnúť od toho, kto si o nich čo myslí, aké pocity v ňom vyvolávajú, alebo po čom túži. Pre lepšie pochopenie uvediem dva známe príklady morálnych faktov. Prvý znie takto. Za žiadnych okolností nie je morálne prípustné mučiť deti zo zábavy. Druhý morálny fakt je tento. Ako ľudia sme si všetci rovní v základných právach a slobodách. Alebo, ako by to povedala deklarácia nezávislosti Spojených štátov, všetci ľudia sú stvorení rovní, obdarení ich stvoriteľom istými neodňateľnými právami, medzi nimi životom, slobodou a úsilím o šťastie. Morálne fakty sú tak nejaké objektívne, a teda absolútne morálne princípy, ktoré vychádzajú z morálnej reality a medzi ďalšími príkladmi by sme našli tvrdenia, ako napríklad, správajme sa k sebe úctivo, dodrždané slovo, neklam, nekradni a podobne. OK, povedali sme si niečo o tom, čo by to znamenalo, ak by mala existovať objektívna morálka. A posuneme sa teraz k druhej časti tejto dávky, kde sa pozrieme na tri konkrétne spôsoby, ako o morálnej realite uvažovať. Prvým spôsobom, ako ukotviť objektívnu morálku, je tzv. teória božského príkazu druhým je neoaristotelianizmus a tretím je nadviazanie na myšlienky Immanuela Kanta. Každú z týchto možností v krátkosti predstavím, uvediem, ako obhajuje objektívnosť morálky a tiež spomeniem to, v čom je jedna z jej hlavných slabín. Pri teistickej teórii božského príkazu sa ani tak nemusíme zamestnávať otázkou samotnej existencie nejakého boha či božstiev ale skôr si rozanalizujeme základné východisko tejto teórie, ktoré znie takto. Morálnym faktom je to, čo prikazuje Boh alebo aj bohovia, keďže táto teória je prítomná už v politeistickom antickom grécku. Inými slovami, môžeme túto tézu preformulovať aj týmto známym spôsobom. Niečo je dobré preto, lebo si to želá Boh. Teda, dobro nášho konania je závislé od Božej vôle. Ako určite vidíte, garantom objektivity morálky založenej na tejto teórii je existencia nejakej božskej bytosti, ktorej vôľa, z titulu toho, že ide o vôľu božskú a nie ľudskú, je z definície objektívna a všeobecná, a teda absolútne záväzná. Slovami Fodora Dostojevského, ak by neexistoval boh, všetko by bolo dovolené. Aká je hlavná slabina tejto teórie? Klasicky sa tu filozofia pozera k platónovmu dialógu menom Eutifron, kde sa Sokrates rozpráva s kniazom Eutifronom. Zápletka tohto dialógu je nasledovná. Eutifron chce udať svojho oca za to, že nechal svojho sluhu zomrieť v priekope. Išlo zo strany jeho otca o nemorálny skutok. A to preto, lebo bol prehreškom proti zbožnosti či nábožnosti. Sokrata zaujíma práve tento pojem – ktorý v našom kontexte môžeme nahradiť slovom morálka, a Eutifra sa Socrates pýta svoju známu otázku. Je niečo zbožné preto, lebo to milujú bohovia? Alebo to bohovia milujú preto, lebo je to zbožné? V tejto otázke sa hovorí aj Eutifrova dilema a inými slovami ju v rámci teórie božského príkazu môžeme formulovať aj takto. Je niečo dobré preto, lebo to boh prikazuje? Alebo boh niečo prikazuje preto, lebo je to dobré? Ako už asi tušíte, táto otázka poukazuje na kľúčový rozdiel medzi teistickou a neteistickou morálkou a pýta sa na ich vzťah. Prečo je táto dilema výzvou danej teórie? Táto teória by si mala vybrať prvú možnosť. A teda, že niečo je dobré, teda morálne, pretože to prikazuje Boh. Vychádza to z jeho vôle, chce to. Tým pádom sa ale dostávame do nasledujúcich nepríjemností. Okay, byť slušný k cudziemu človeku je dobré, lebo tak chce Boh. A súčasne, nie je dobré mučiť deti zo zábavy, pretože tak Boh nechce. Ale ak by to tak Boh chcel, potom by to bolo dobré. A tým pádom je samotné mučenie detí zo zábavy morálne neutrálne a záleží len na tom, či to nejaký Boh chce, alebo nechce. Ak by si táto teória vybrala druhú možnosť našej dilemy, a teda, že veci sú dobré a preto ich Boh prikazuje, uznala by tak, že existuje od Boha nezávislá morálna realita, na ktorej je aj on sám závislý. Nuž, a to by spôsobilo značné problémy aj tej najrobustnejšej koncepcii Boha. Samozrejme, viacerí zástancovia tejto teórie tvrdia, že v prípade eutifrovej dilemy ide o tzv. falošnú dichotómiu a existuje aj nejaká tretia možnosť posuňme sa k druhému spôsobu, ako teoreticky ukotviť objektívnu morálku. A tým spôsobom je Aristotelov etický naturalizmus, či metafyzická biológia. Budem v tomto druhom prípade stručnejší a pre detaľnejší popis Aristotelovho prístupu k morálnemu realizmu vám odporúčam vrátiť sa ďaleko v čase, a to k druhej pravidelnej dávke. Aristoteles hovorí o tom, že dobro je priamoumerné dobrému vykonávaniu funkcie, ktorú veci majú. Dobrý nôž je tak ten, ktorý vie dobre rezať. A teda je ostry, dostatočne ťažký a pevný. A napríklad dobrý luk je ten, ktorý vie dobre strieľať, pretože je správne napnutý, je pružný a tak ďalej. Aristoteles takto rozmýšľa aj o nás ľuďoch a našu funkciu vidí v správnom využívaní našich rozumových schopností, ktoré by nás mali viesť k politickej angažovanosti a kontemplácii. Teda meditatívnemu rozmýšľaniu nad vecami, ktoré presahujú jeden ľudský život. Ako si možno pamätáte, objektívnosť takto chápanej etiky stojí na tom, čo mu Aristoteles hovorí ľudská prírodzenosť, ktorá určuje funkciu danej veci alebo daného druhu zvieraťa, ktorý nazývame homo sapiens. Keďže máme ako ľudia tú istú prirodzenosť, tým pádom sa na nám vzťahujú veľmi podobné až rovnaké morálne nároky a povinnosti ktorú sme podľa Aristotela schopní vykonávať prostredníctvom nášho celoživotne budovaného charakteru. A ten je tiež nazývaný našou druhou prírodzenosťou. OK. Čo je achilovou petou tohto morálneho realizmu? Problémom je samotná existencia nejakej univerzálnej ľudskej prírodzenosti, ktorá by bola nemenná v čase a priestore. Nuž. Ak síce v dnešnej Európe považujeme násilné vyhodenie neplnoletého dieťaťa do divočiny za nemorálne, niečo úplne iné si mohli myslieť antickí spártenie. Znamená to, že sa ľudská prírodzenosť vyvinula a dnes registrujeme istý morálny progres? A čo ak sa počas svojho vývoja morálka rozvetvila a na rôznych miestach existujú diametrálne iné morálne zvyklosti vychádzajúce z poznania odlišných morálnych faktov? Novodoby zástancovia Aristotela sa často obhajujú tým, že ide zo strany kritikov o nesprávne chápanie ľudskej prírodzenosti. Odkazujú sa na Aristotelov výrok, v ktorom tvrdí, že pod ľudskou prírodzenosťou sa nemyslí to, že je niečo prítomné medzi ľuďmi úplne. Ale skôr vo väčšine prípadov. Alebo že ľudská prírodzenosť má byť vnímaná cez nejaký etický štandard či normalitu, ktorá neprotirečí existencii extrémov a odchýlok. Pozrieme sa na záver na tretí spôsob, a to na to, ako chcel objektívnu morálku ukotviť Kant. Opäť iba stručne a odporúčam vám oprášiť štvrtú dávku o morálnom kompase, kde som o kantovom, takzvanom deontologickom prístupe k morálke hovoril viac. V kocke. Kant sa trochu vymyká morálnemu realizmu, podľa ktorého existuje externá morálna realita, ktorá nám pomáha či umožňuje dobre žiť. Kant takýto pohľad postavil na hlavu. A to doslovne. Je to práve naša hlava, teda naša racionalita, ktorá je základným či uholným kameňom, na ktorom stojí hociaká morálna realita, a teda morálnosť ako taká. Morálne fakty tak nepochádzajú z nejakej morálnej reality, ale z toho, čo Kant nazýva čistý praktický rozum. Ak si spomeniete na 89. dávku o Kantovi pod slovom čistý, sa rozumie neempirický, teda nezávislý od zmyslovej skúsenosti. Aj keď sme sa v 89. dávke nerozprávali o jeho druhej kritike, teda kritike praktického rozumu, v jednoduchosti ide o praktickú aplikáciu nášho rozumu, ktorej záverom je istý praktický úsudok, teda čo je správne alebo nesprávne vykonať. Ako bolo spomenuté aj v 4. dávke, Kant chápe morálku ako súbor objektívnych príkazov, ktoré sú odvodené od tzv. kategorického imperatívu. Objektívnosť morálky je tak ukotvená v tom, že náš čistý praktický rozum operuje na báze kategorického imperatívu, podľa ktorého mám konať tak, aby sa z kritéria, podľa ktorého sa rozhodujem, mohol stať univerzálny zákon pre všetkých. Čo je slabina tohto kantovho mega komplexného systému? V jednoduchosti to, že ide o formálny systém, ktorý môže v princípe udomácniť hociaký obsah. Napríklad, ak som podľa môjho rozumu presvedčený, že všetci by mali byť skôr opatrní a neriskovať, prečo by som toto presvedčenie v mojej hlave neformuloval do univerzálneho objektívneho zákona? A ak uvidím, či stretnem niekoho, kto podľa mňa nadmieru riskuje, automaticky ho môžem odsúdiť ako konajúceho nemorálne. Samozrejme, aj moderní neokantiáni vedia na túto námietku reagovať, A ich obrana by určite začala poukázaním na to, že v spomínanom prípade nešlo o úsudok odvodený z kategorického, ale iba z takzvaného hypotetického imperatívu, ktorý nie je všeobecne záväzný. Tolko na dnes a v budúcej dávke budeme v tomto metaetickom skúmaní pokračovať. Pozrieme sa na hlavného zástancu existencie subjektívnej morálky a tiež zvážime možnosť, či by mohla morálka neexistovať, teda či nie je pravdivejším opisom reality morálny nihilizmus? Už iba pripomínam, že tvoju otázku alebo postreh mi môžeš napísať na jakub zavináč pravidelnadavka.sk Pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako napríklad Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.